0: On Air, der Bird and Bird Podcast, Weitsicht statt Tunnelblick. Heute im Fokus, Privacy Litigation. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Bird and Bird Podcasts, in dessen Rahmen wir regelmäßig aktuelle und spannende Rechtsfragen mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern diskutieren. Mein Name ist Sarah Baumann und wir haben heute eine kleine Premiere, denn wir sitzen uns zu dritt gegenüber und ähm, machen den Podcast heute zu dritt das erste Mal. Wir lernen heute oder ihr lernt heute Simon Asion und Harald Frey kennen. Wir reden mit ihnen über das Thema Privacy Litigation. Am Ende erwartet euch natürlich wieder die Vogelperspektive, also unser kleiner Ausblick auf die Zukunft. Aber erst einmal, hallo Harald, hallo Simon, schön euch zu sehen.
1: Hallo Sarah. Hallo. Hallo Sarah, schön, dass wir da sein können.
0: Ich möchte euch gerne kurz vorstellen, ähm, Harald, du hast Jura studiert in Konstanz, Oxford und London und hast deinen Schwerpunkt gemacht im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht. Du bist jetzt seit letztem Jahr bei Bird Bird und berätst Mandanten im Marken-, Wettbewerbs-, Design- und Urheberrecht und du hast deinen Schwerpunkt vor allem in der strategischen Beratung und streitigen Auseinandersetzung und bei gerichtlichen Verfahren im gewerblichen Rechtsschutz. Du hast schon einiges an Erfahrung gesammelt im Bereich litigation und hast unter anderem vor deiner Zeit bei Burton Bird, Bird an einem Verfahren vor dem EuGH mitgewirkt. Und über dieses Verfahren wollen wir später auch nochmal mit dir reden und ein bisschen mehr dazu erfahren. Simon, du hast Jura studiert in Augsburg und Münster und in Hamburg promoviert und bist jetzt seit 2015 bei Burton Bird, Bird. Du bist Partner bei Burton Bird, Bird und Spezialist für Informations- und Kommunikationsrecht. Deine Spezialisierungen liegen im Datenschutzrecht, im Telekommunikationsrecht und im Medienrecht und du bist auch Mitglied des Fachausschusses für das Fachausschuss des Informationsrecht des Deutschen Anwaltsvereins. So ist es richtig.
1: Ja, genau. Und äh, Harald und ich, wir sind äh, auch zusammen in der Prozessführung aktiv mhm. äh, im Bereich Privacy Litigation.
0: Das heißt, ihr seid die perfekten Ansprechpartner für uns heute in dem Thema. Ich möchte mit euch auch noch eine kleine Tradition weiterführen. Und zwar ähm, finde ich es immer schön, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer euch noch ein bisschen besser kennenlernen, vielleicht auch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Und ähm, zwar haben wir immer die Kategorie bei uns im Podcast, das nennt sich Speed Dating. Und ich würde euch beiden gerne zehn schnelle Fragen stellen, auf die ihr so spontan wie möglich antwortet. Und damit es nicht im Chaos endet, würde ich mit dir anfangen, Simon. Und dann komme ich zu dir, Harald, danach.
1: Klar, blick los.
0: Erste Frage, Simon. Äh, hast du Haustiere?
1: Ich habe keine Haustiere, nein.
0: Bist du Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Äh, je nachdem. Äh, wenn ich Zeit habe, dann definitiv Langschläfer. Aber das kann man sich leider nicht immer aussuchen.
0: Ja, das stimmt leider. Lieber Kino oder lieber Netflix?
1: Beides. Äh, ich war mal Filmvorführer. Also ich kenne das Kino sozusagen von hinter den Kulissen. Und mhm. bin also, ich bin schon ein bisschen an Cineast, aber ich komme viel zu selten dazu und dann, ähm, dann schaue ich auch mal Streamingdienste. Äh, tatsächlich aber Disney Plus, wenn man das hier so sagt, <lacht> äh, und, und Amazon, äh, Netflix okay. habe ich im Moment kein Abo.
0: Okay, ist auch gut. Ähm, Tee oder Kaffee? Äh, Tee. Und beherrscht du ein Musikinstrument?
1: Ich, äh, ich versuche gerade Gitarre zu lernen, aber auch dazu ja. habe ich viel zu wenig Zeit, leider.
0: Ja, ah, cool. Das, äh, damit bist du auch schon entlassen, Simon. Das waren auch schon äh, die erste Hälfte der zehn Fragen an dich. Ich, ich komme zu dir, Harald. Lieber Berge oder lieber Meer?
2: Meer. Ähm, am liebsten in Brasilien übrigens.
0: Oh, schön. Äh, hast du einen grünen Daumen?
2: Nein, leider nicht.
0: Früher war alles besser. Richtig oder falsch? Falsch. Und äh, eine Frage, die ich all meinen Gästen immer stelle am Ende ist, wenn du nicht Jura studiert hättest oder nicht ähm, Anwalt geworden wärst damals, hattest du einen alternativen Karriereweg im Kopf?
2: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hätte ich mir vorstellen können, Medizin zu studieren äh, als Arzt. Arzt ist, glaube ich, ein sehr schöner Beruf und es ist auch praktisch sehr sinnvoll. Das wäre, glaube ich, auch ähm, eine schöne Wahl gewesen.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein sehr spannender Beruf. Dann lasst uns doch aber mal zu dem Thema kommen, weswegen wir uns heute gegenüber sitzen. Und zwar, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angeteasert, wir wollen über das Thema Privacy Litigation miteinander reden. Es ist ja so, dass die Zeit der streitigen Verwaltungs- und überhaupt Gerichtsverfahren im Bereich Privacy oder wenn man will, im Bereich Datenschutz immer weiter steigt. Es geht oft um Maßnahmen von Behörden. Es geht um Bußgeldverfahren. Es geht manchmal auch um Schadensersatzprozesse. Und ich möchte mit euch so ein bisschen so einen Rundumschlag machen und einige Themen davon abdecken. Simon, ich habe am Anfang eine ganz allgemeine Frage an dich. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erklären, was denn überhaupt Privacy Litigation ist und was man sich darunter vorstellen kann?
1: Ja, also Litigation ist einfach englisch für Prozessführung. Wir ähm, bei Bird and Bird, wir nennen es auch Dispute äh, Resolution. Ähm, es geht im allerweitesten Sinn einfach um das äh, Steuern oder Begleiten ähm, von äh, rechtlichen Auseinandersetzungen, die eben so weit eskaliert sind, dass die Parteien jetzt versuchen, quasi gegeneinander äh, ihre Interessen durchzusetzen. Ähm, das kann stattfinden vor verschiedenen Arten von Gerichten ähm, oder auch Schiedsgerichten oder hier in Deutschland auch vor Verwaltungsbehörden. Also wir haben ja auch ein relativ justizförmiges Verwaltungsverfahren, wo, wo man auch, wenn man will, so ähnlich auftreten kann wie vor Gericht. Und ja, da können wir unsere Auftraggeber eben bei begleiten. Und das dann in Verbindung mit Privacy, also mit allem Recht, was rund um den Schutz von Informationen und Daten geht. Insbesondere natürlich dem Datenschutzrecht. Mhm. Und da, da dann eben als Prozessanwalt auch aufzutreten. Das ist Privacy Litigation.
0: Okay, Harald, wo genau kommt denn da der Anwalt ins Spiel? Was, bei dem, was Simon gerade erklärt hat.
2: Der Anwalt kann sozusagen schon auf ganz früher Ebene ins Spiel kommen, bei, bei einer begleitenden Beratung, beispielsweise in Datenschutzfragen und in der Folge kann daraus ähm, dann eine Litigation entstehen. Also wir versuchen natürlich äh, bei der Beratung ja eigentlich äh, die Risiken zu minimieren. Und wenn das aber mal nicht gelingen sollte, dann kann sozusagen ein streitiges Verfahren daraus entstehen.
0: Mhm. Okay. Das heißt, das ist auch bei der anwaltlichen Tätigkeit spielt immer zusammen das Material, der materiellrechtliche Part und der Prozess, der prozessrechtliche Part, die sind wahrscheinlich sehr eng miteinander verzahnt, oder?
2: Absolut. Wenn es zum Verfahren kommt, dann ist natürlich die Frage im Raum, um was geht's prozessrechtlich, was wird geltend gemacht und wenn es um eine Klage geht, ist die Klage zulässig, also man prüft ganz klassisch die Zulässigkeit und bei der Frage der Begründetheit kommt es dann eben darauf an, ob sozusagen materiell rechtlich der geltend gemachte an Anspruch besteht. Und da kommt eben äh, das ganz klassische materielle Recht ins Spiel, beispielsweise eben dann die DSGVO.
0: Okay. Lasst uns doch mal ein bisschen tiefer reingehen oder das bestimmte Verfahren anschauen. Ich will es ein bisschen an einem Beispiel erläutern. Simon, du warst Teil des Verfahrens, oder du hast die Gesellschaft für Freiheitsrechte vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in einem Verfahren äh, vertreten. Der große, ein großer Teil von Privacy Litigation sind ja Streitigkeiten zwischen Behörden und Unternehmen. Also wir sind bei einem großen Teil von den Streitigkeiten sind wir im Verwaltungsrecht. Das ist zu unterscheiden vom Zivilre also von zivilrechtlichen Streitigkeiten oder vielleicht sogar auch von strafrechtlichen Streitigkeiten. Simon, was würdest du denn sagen, was zeichnet denn die verwaltungsrechtlichen Verfahren in der Privacy Litigation aus?
1: Also das Verfahren für die GFF ähm, oder genau zu sein, äh, um genau zu sein für einen Kläger, der sich da mit der GFF zusammengetan hat, ist ein, ein bisschen ein besonderes Verfahren. Wir machen das pro bono, weil wir weil wir die GFF gut finden und auch die Sache gerne unterstützen möchten. Da geht es um eine Videoüberwachung, die da durch die Stadt Passau ähm, mhm. durchgeführt wird in einem Stadtpark äh, in Passau, ja, der gleichzeitig aber auch eine öffentliche Verkehrsfläche ist. Wo, wo viele tausend Menschen jeden Tag durchgehen, dann eben äh, erfasst und äh, gespeichert werden mit ihren Daten. Mhm. So, und es gibt eigentlich relativ eindeutige äh, Rechtsprechung äh, vom Bundesverfassungsgericht und der Instanzgerichte, die sagt dass man großflächige Videoüberwachung nur machen kann, wenn eine ganz ebliche Gefahrenssituation da äh besteht. Also Kriminalitätsschwerpunkt oder dergleichen. Ja? Mhm. Und das hat die Stadt Passau einfach nicht vorgetragen in dem Verfahren. Ja? Das ist jedenfalls die Sicht natürlich von uns als Prozessanwalt. Und ähm, wir warten weiter auf das Urteil äh, vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Wer sich dafür interessiert, man kann uns sozusagen live auf die Finger gucken in unserer privacy litigation die Schriftsätze und einiges Weitere zu dem Verfahren steht auf der Homepage.
0: Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat sich quasi da, ähm, dafür eingesetzt, dass die Überwachung da nicht mehr so stattfindet, weil sie gegen Datenschutz verstößt, richtig?
1: Ja, genau. Also die GFF ist ein gemeinnütziger Verein, ähm, vergleichbar mit der ACLU aus, der USA, aus den USA, mhm. äh, die, die sich im, im Wege strategischer Prozessführung für Freiheitsrechte einsetzt. Und eben ja auf verschiedenen Wegen Verfahren und auch zu verschiedenen Fragen Verfahren so durch die Gerichte durchträgt, mit dem Ziel dann eben grundlegende Präzedenzentscheidungen zu erreichen, die sich dann freiheitsfördernd auswirken für die Gesamtgesellschaft. Da gibt es zum Beispiel auch Verfahren, die dazu dienen, dass ähm, also zum Beispiel lesbische Elternpaare, dieselben Rechte ausüben können, wie das heterosexuelle Elternpaare tun können. Ja? Oder mhm. andere Verfahren drehen sich um Massenüberwachung. Mhm. Und, ähm, ja, und wir sind da eben in diesem Verfahren im Einsatz. Ich und das dachte, war ein
0: verwaltungsrechtliches Verfahren dann aber im Endeffekt, oder?
1: Genau, das war, das war ein verwaltungsrechtliches Verfahren. Äh, kein ganz typisches, weil normalerweise streitet man sich mit der Behörde, die einen selbst äh, regulieren möchte. Ja? Also mhm. in dieser Situation treten wir dann auf als ähm, Anwälte von einem Unternehmen, was in der Regel als... Datenverarbeiter aktiv ist, manchmal auch als Auftragsverarbeiter, wo dann die Behörde sagt, hm, da, da hast du nicht alles richtig gemacht, ja, oder wo sie zumindest fragt, was ist da eigentlich passiert und dann vielleicht von uns Sachverhaltsangaben möchte oder unsere Rechtsauffassung. Ein Thema, was wir gut kennen, weil wir ja in unserem Team auch Telekommunikationsrecht bearbeiten und da regelmäßig mit der Bundesnetzagentur zu tun haben. Mhm. So und dann geht so ein Verfahren durch die ja durch die verschiedenen Stadien durch beginnt in der Regel als so eine Art Nichtverfahren, wo man einfach nur Informationen austauscht. Wenn das dann eskaliert sozusagen auf die nächste Stufe, dann wird es zu einem äh, förmlichen Verwaltungsverfahren, was nach dem VBVFG geführt wird, äh, Verwaltungsverfahrensgesetz. Wenn es dann weitergeht, dann ergeht ein Verwaltungsakt, äh, gegen den man dann je nachdem äh, Widerspruch einlegt, dann kommt das Widerspruchsverfahren und dann, äh, wenn das äh, immer noch nicht zu einer einvernehmlichen Lösung führt, dann geht es vor Gericht, wo dann äh, die Verwaltungsgerichtsordnung die, die sozusagen den prozessualen, prozessualen Rahmen absteckt. Ja.
0: Würdest du sagen, dass Verfahren ähm, oder dass, wenn wir über Privacy Litigation reden, dass es in den meisten Fällen Verwaltung, vor das Verwaltungsgericht geht oder dass es verwaltungsrechtliche Verfahren sind oder sind wir eher in einem anderen Rechtsbereich?
1: Das Spannende an Privacy-Litigation ist, dass man in allen drei sozusagen Gerichtszweigen Firmen sein muss. Hm. Also es gibt dann diese verwaltungsrechtliche Schiene, von der ich gerade erzählt hatte. Dann gibt es die Problematik rund um Bußgelder, wo dann das Ordnungswidrigartengesetz greift und das dann wiederum weitgehend auch auf die Strafprozessordnung verweist. Also das heißt, die Bußgeldverteidigung ist fast dasselbe wie eine Strafverteidigung, und man ist eigentlich in derselben Position wie ein Strafverteidiger, nur dass man ein Unternehmen verteidigt. Hm. Und das Dritte ist, dass die Datenschutzgrundverordnung, aber auch andere Privacy-Gesetze, wenn man so will, auch Schienen haben ins Privatrecht und dann, wenn es um Litigation geht, ins Zivilprozessrecht. Harald hatte eingangs erwähnt, ein Verfahren, was wir betreuen, wo es um einen Unterlassungsanspruch einer Verbraucherschutzzentrale geht. Da ist der prozessuale Rahmen das Zivilrecht und da dann mhm. das Unterlassungsklagengesetz und das UWG, also wir sind halb im gewerblichen Rechtsschutz hier, ja, mhm. äh, passt prima sozusagen mit der anderen Spezialisierung mit dem Harald, äh, von dem Harald zusammen. Aber es gibt zum Beispiel auch äh, Auseinandersetzungen zwischen Unternehmen, ja, wo, ähm, wo beispielsweise der eine Verantwortliche ist im Sinne des Datenschutzrechts oder der andere dann Auftragsverarbeiter, dann streitet man sich darüber zum Beispiel, ob jetzt äh, eine oder beide Parteien ihre Rechtspflichten erfüllt haben, die in dem Auftragsverarbeitungsvertrag drinsteht. Ja. Oder großes Thema Schadensersatzverfahren, wo dann die Betroffene von Betroffenen von einer Datenverarbeitung dann Geld möchten, weil sie denken, sie haben einen Schaden erlitten.
0: Ja, zu den Schadensersatz zur Schadenssatzproblematik oder das, das, dem Thema Schadenssatz will ich auch später noch mal mit euch kommen und auch noch so ein bisschen darüber reden. Ich äh, würde erstmal jetzt ein bisschen weggehen von dem verwaltungsrechtlichen Teil oder von dem Thema Verwaltungsrecht und zu dem EuGH. Urteil oder im EuGH-Verfahren kommen, das wir vorhin schon so ein bisschen angerissen haben, wo du mit beteiligt warst, Harald. Und zwar geht es da um mein Urteil, das ist von diesem Jahr, vom 28.04., um genau zu sein. Und da ging es um die Klagebefugnis äh, eines Verbands für Datenschutzverstöße. Da hat sich die Verbraucherzentrale Bundesverband mit Meta-Plattformen, also man kennt es als Facebook, gestritten. Und da hat der EuGH, wenn ich es richtig verstanden habe, die ähm, Frage geklärt, ob denn ein Verband eines Mitgliedstaats der EU ähm, die Interessen der Verbraucher auch vertreten darf, wenn er gar nicht konkret von der betroffenen Person dazu aufgefordert wurde. Harald, ist das richtig, was ich gerade oder ist die, die die Frage richtig, die gestellt wurde an den EuGH und was hat denn der EuGH dazu am Ende gesagt?
2: Ja, genau. Also wie du schon Richtig gesagt hast, war es eine Klage der Verbraucherzentrale Bundesverband, also VZBV, ein Verbraucherschutzverband gegen Meta, also ehemals Facebook, und die haben Unterlassungsansprüche geltend gemacht. Und die Frage, die jetzt ähm, der BGH vorgelegt hat an den EuGH, war die Frage der Klagebefugnis. Es war nämlich sehr lange umstritten, ist auch umstritten, unter welchen Voraussetzungen so ein Verband, wie eben der VZBV auch unter Geltung der DSGVO klagen kann und Unterlassungsansprüche geltend machen kann. Hierzu muss man wissen, dass im deutschen Recht das so funktioniert, dass es da spezielle Normen gibt im Unterlassungsklagegesetz und im unlauteren Wettbewerbsgesetz, UWG. Mhm. Und diese Vorschriften eben schon bestehen, bevor die DSGVO in Kraft getreten ist. Und deswegen sozusagen hier eine gewisse... Inkonsistenz bestand, also die wurden nicht extra auf die DSGVO abgestimmt. Und die Frage war sozusagen, ob jetzt nach wie vor die Verbände einfach klagen mhm. können. Und der, der EuGH hat jetzt ähm, im Wesentlichen entschieden, dass die DSGVO das nicht per se ausschließt, ja. also so einen Mechanismus zu nutzen, wie es in Deutschland gibt. Was nicht geklärt ist und was der EuGH natürlich auch nicht entscheidet, ist die Frage, ob die Voraussetzungen, die im nationalen Recht aufgestellt werden, für solche Klagen auch erfüllt mhm. sind. Also diese Frage ist natürlich in jedem Fall einzeln zu klären und das entscheidet der EuGH auch nicht, er hat mhm. nur gesagt, dass der Mechanismus nicht per se ausgeschlossen Das entscheidet ist. dann
0: jeder Mitgliedstaat für sich wahrscheinlich, oder? Genau, also es
2: muss sozusagen das nationale Gericht entscheiden, ja. ob die Voraussetzungen an die Klagebefugnis auch im konkreten Fall erfüllt sind und das hängt eben von den konkreten Normen okay.
0: ab. Okay, ich ähm, habe mich, als ich mir das äh, Urteil auch durchgelesen habe und bei dem, was du gerade gesagt hast, immer so ein bisschen an die Verbandsklagen äh, erinnert. Das, es gibt ja die Verbandsklage-Richtlinie, da ist ja dieses, diese Thematik eigentlich schon geregelt. Würdest du sagen, dass mit dem, mit dem Urteil der Weg für Verbandsklagen im Datenschutz geebnet ist?
2: Also man muss sozusagen sich fragen, was man mit Verbandsklage eigentlich mhm. meint. Also man kann das als ähm, Verbandsklage bezeichnen, also eine Situation, in der sozusagen eine sogenannte qualifizierte Einrichtung, also bestimmte Verbände, wie eben Verbraucherschutzverbände, klagen können. Die Frage ist nur, was können sie sozusagen geltend machen? Und bisher ist es in Deutschland eben so, dass das im Prinzip auf Unterlassungsansprüche beschränkt war und die deutschen Gesetze sozusagen nicht mehr erlaubt haben. Mhm. Durch die Verbandsklagerichtlinie, die bis Ende des Jahres umgesetzt werden muss, wird sich das ändern, weil da eben auch drinsteht, dass sogenannte Abhilfeentscheidungen ähm, erlangt werden können. Und Abhilfeentscheidungen meint eben auch, Schadensersatzansprüche unter anderem und Unterlassungsansprüche. Das heißt, die Verbandsklage-Richtlinie wird sozusagen das Recht in Deutschland sehr stark ändern und eben auch sozusagen die, die bisherige Rechtslage einfach fortentwickeln. Und ähm, da wird sich schon äh, sozusagen eine komplette neue Situation einstellen, die es bisher so nicht gab in Deutschland.
0: Du ähm, hast gerade gesagt, man muss sich die Frage stellen, was man sich unter der Verbandsklage als solches vorstellt. Würdest du sagen, dass sie vergleichbar ist mit den Class Actions in den USA? Vielleicht erstmal, was stellst du dir darunter vor, was eine Verbandsklage ist? Und ist es vergleichbar mit den Class Actions in den USA?
2: Also eine Verbandsklage kann man bezeichnen, dass, dass eben ein Verband oder eine qualifizierte Einrichtung, die dann bestimmte Voraussetzungen erfüllt, beispielsweise in Deutschland eben, dass, es, dass sie nicht Erwerbszwecke verfolgt und klagen kann oder Unterlassungsansprüche oder eventuell auch andere Ansprüche geltend machen kann. Und dazu bedarf es keines Auftrags der betroffenen Person. Das heißt, diese können sozusagen selbst klagen. Sie haben ein eigenes Klagerecht und können deswegen eigene Ansprüche geltend mhm. machen. Was jetzt der Vergleich zu den Class Actions anbelangt, also ich bin sozusagen kein, kein Prozessexperte für die Class Actions, ja. aber ich denke, da gibt es einen, einen ganz zentralen Unterschied, in den USA ist es ja so, dass eben Strafschadensersatz, also Punitive Damages, möglich sind und das ist eben in Europa und eben in Deutschland so nicht der Fall. Und das ist aber ein ganz zentraler Unterschied, weil sich ja in den USA da eine, bekanntermaßen eine komplette Klageindustrie sozusagen entwickelt hat daraus, weil es eben dadurch einen Anreiz gibt, dass man möglichst umfangreich eben Schadensersatzgeld macht, weil man darauf hofft, dass hinten möglichst viel rauskommt.
0: Das sind diese großen und sehr hohen Summen, die dann ähm, eingeklagt werden und teilweise auch erfolgreich sind, richtig?
2: Genau, man, man will sozusagen, ähm, ich sag mal, den, den, die, die Gegenseite über den Schadensersatz in Anführungszeichen auch bestrafen. Ich muss also mehr zahlen und ähm, es ist der, der Schaden, der eigentlich entstanden ist. Und das ist natürlich ein finanzieller Anreiz zu klagen. Das gibt es in Deutschland und in Europa aus guten Gründen nicht. Und das ist sozusagen ein zentraler Unterschied. Also ich kann nicht über, über eine Verbandsklage jetzt einfach einen Strafschadensersatz oder so gelten
0: mhm. machen. Okay, eine vielleicht ein bisschen abschließende Frage zu dem, äh, Verbandsklagen, äh, zu der Verbandsklagenthematik und zu dem EuGH-Urteil. Was würdest du denn sagen, wenn wir das beides zusammen betrachten, das EuGH-Urteil und die äh, Verbandsklagerichtlinie, die noch bis Ende dieses Jahres umgesetzt werden muss, ist es diese Entwicklung positiv zu beurteilen? Oder beziehungsweise würdest du sagen, dass Datenschutzbehörden gegen Datenschutzverstöße von großen Unternehmen gar nicht mehr so richtig ankommen und da ja Verbraucherverbände zum Beispiel Abhilfe schaffen können?
2: Hierauf könnte man sozusagen die klassische Juristenantwort geben und sagen, es kommt drauf an. Ja, okay. Es kommt <lacht> nämlich darauf an, also von welcher Seite man es aus betrachtet. Die Befürworter würden das sicherlich so sagen und sagen, es bedarf sozusagen eines zusätzlichen Instruments, dass man effektiv Rechte durchsetzen kann, eben Datenschutzrechte und sozusagen dass sichergestellt werden soll, dass das im Ergebnis auch durchgesetzt wird und solche Instrumentarien da eben eine wichtige Maßnahme sind. Als Gegner könnte man sagen, die DSGVO im Speziellen sieht ja eigentlich großes Instrumentarium dafür vor, für die Aufsichtsbehörden, also es gibt extra Behörden, die man errichtet, die eigentlich für die Rechtsdurchsetzung zuständig sind. Insofern ist das eigentlich Aufgabe der Aufsichtsbehörden, das sozusagen durchzusetzen. Und wenn da ein Verband kommt, dann soll er eigentlich nicht sozusagen zur Quasi-Behörde werden und jetzt auf einmal anfangen, privatrechtlich irgendwelche Rechte durchzusetzen und Unabhängig davon ist natürlich die Frage, entstehen hier durch die Verbandsklagerichtlinien jetzt konkret nicht vielleicht auch Fehlanreize, wenn man es nämlich auf einmal ermöglicht, dass, es, dass jetzt Verbände Schadensersatzansprüche machen können und wenn jetzt sozusagen eine große Anzahl von Personen von Datenschutzverstößen betroffen sind und jetzt ein Verband hingeht und sagt, wir klagen jetzt sozusagen für alle 10.000, 100.000 Betroffenen, wie viel auch immer, den Schaden ein, und dann haben wir natürlich eine ganz erhebliche Summe und natürlich auch einen erheblichen Anreiz für die Betroffenen, dass man da mal versucht, so ein bisschen an Geld zu kommen, ja. sage ich ja. mal. okay.
0: Ja, also es stimmt, auch die Argumente, die du gebracht hast, kommt wirklich darauf an. Man kann das so und so sehen. Ähm, ist auf jeden Fall ein, ein sehr spannendes Thema. Und ich glaube, da erwartet uns noch eine, eine ganze Menge, was auch die Umsetzung der Richtlinie angeht. Genau, und
2: vielleicht ergänzen, du hattest ja vorher schon angesprochen, dass auch das Thema Schadensersatz, ja. dass wir das sozusagen noch anschneiden. Wenn man sich sozusagen da noch, das können wir gleich noch besprechen, ja. aber wenn, wenn man sich klar macht, dass die DSGVO auch im Grundsatz einen immateriellen Schaden ermöglicht, und man sich dann auch klar macht, dass die Verbandsklagerichtlinie eben grundsätzlich einen Schadensersatzanspruch ähm, ermöglicht für Verbände. Dann ist die Kombination natürlich, kann natürlich schon ein erhebliches Risiko auch für die Unternehmen bedeuten. Ja, auf jeden Fall. Weil dann geht es vielleicht nicht nur um den 5 Euro Schaden ja. äh, oder einen anderen Schaden, den man konkret darlegen muss, sondern um irgendeinen immateriellen Schaden, der vielleicht durch irgendein Gericht frei bestimmt werden kann unter Umständen, ja. bei dem wir dann eher über 1.000 Euro oder so sprechen pro Betroffene. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema. Und ich, darauf würde ich jetzt gerne zurückkommen ähm, mit euch. Und zwar, es ist ja grundsätzlich so, wenn wir uns die DSGVO mal anschauen in dem Artikel 82 Absatz 1 DSGVO, hat ja jede Person, der, der wegen eines DSGVO-Verstoßes, der einen Schaden vorliegt, hat einen Anspruch erstmal grundsätzlich auf Schadensersatz. So sieht es die DSGVO vor. Harald, was würdest du sagen, sind denn die Details zu dem genauen Umfang von dem Anspruch, über den ich gerade geredet habe, aus dem Artikel 82 überhaupt schon geklärt?
2: Nein, absolut nicht. Also da ist viel umstritten im Detail und es gibt auch mehrere... EuGH-Verfahren dazu, ähm, zu den Fragen, wie genau die Norm zu verstehen ist, was die Voraussetzungen sind. Und da wird sozusagen in absehbarer Zeit wahrscheinlich nach und nach auch ähm, einiges durch den EuGH geklärt werden. Aber aktuell gibt es da sozusagen ähm, auch unterschiedliche Rechtsprechungen in Deutschland. Also okay. es ist sozusagen umstritten im okay. Detail.
0: Okay, dann war ja meine Annahme, die ich vorhin getroffen habe, dass es... Ähm Vielleicht nicht Problematik, aber ein, äh, eine Diskussion um dieses Thema gibt, äh, gar nicht so falsch. Ich habe ja auch in der Frage, die ich dir gerade gestellt habe, angenommen, dass ja ein Schaden entstanden sein muss beim, beim Anspruchsteller nach Artikel 82. Wie ist es denn aber, wenn gar kein Schaden entstanden ist, aber trotzdem ein Verstoß gegen die DSGVO vorliegt? Gilt das der 82 trotzdem, habe ich trotzdem einen Anspruch? Gibt es sowas wie Punitive Damages? Also es erinnert mich sehr ja. an Punitive Damages, was wir aus den USA kennen, was du ja vorhin schon mal so ein bisschen äh, angerissen hast. Ähm, gibt es Sowas gibt es ja eigentlich nicht in Deutschland richtig, aber ist das vielleicht sowas ähnliches?
2: Genau, also das gibt es in Deutschland nicht, das gibt es auch so in Europa in der Form wie in den USA nicht. Ich muss den Schaden nachweisen und wir haben grundsätzlich mal in Deutschland eben keinen immateriellen Anspruch, nur in ganz engen Ausnahmefällen, beispielsweise in Fällen, in, in Fällen des ähm, Schmerzensgeldes. Also wenn mhm. man Schmerzen erlitten hat, dann mhm. sagt man in Deutschland, dann kann man eben auch einen Geldbetrag fordern. Und der andere große Bereich sind Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die erheblich sind. Also wenn falsch beispielsweise über Prominente berichtet wird, dass man da sagt, da gibt es sozusagen auch einen Ersatzanspruch, ähm, der immateriell ist. Aber darüber hinaus eigentlich nicht.
0: Ganz kurz zu dem Schmerzensgeld, da ist es aber sicherlich auch schwer, das zu beziffern, oder? Also es geht ja immer darum, wie hoch ist ein Schaden zu beziffern. Ist, ich stelle, beim Schmerzensgeld stelle ich es mir auch sehr schwierig vor.
2: Absolut, das ist sozusagen das zweite Problem. Also erstens die Voraussetzung, zweitens der Umfang. Also wenn man sozusagen mal unterstellt, dass die Voraussetzungen vorliegen, müsste man natürlich klären, was ist eigentlich der immaterielle Schaden? Und dazu gibt es eben auch gerade bisher in Deutschland schon sehr unterschiedliche Entscheidungen. Manche Gerichte mhm. sagen, also wenn es sozusagen nicht erheblich ist, dann bekommt man gar nichts. Mhm. Ähm, also nur weil sozusagen irgendwie mal ein Verstoß irgendwo vorlag, heißt es das nicht, dass ich automatisch irgendwie jetzt 1.000 Euro oder so bekomme. Und andere Gerichte sagen, dass eben allein schon der dsgvo verstoß dazu führt, dass ich irgendwie einen bestimmten Betrag bekommen und da wird sozusagen gibt es eine breite Range von irgendwie 100 Euro bis irgendwie Tausende Euro und äh, was genau das sozusagen umfasst, das äh, ist nach wie vor noch ungeklärt.
0: Ja, okay. Äh, Simon, was würdest du denn sagen, was der Sinn und Zweck von Artikel 82 ist in der DSGVO?
1: Ja, also schwer schwer zu sagen. Ich meine, wir warten natürlich jetzt auf den EuGH, dass der uns sagt, ja. was der Sinn und Zweck ist. Äh, also ich meine, im Ausgangspunkt geht es darum, dass der 82 eine von diesen Scharniervorschriften ist, die ich vorher schon erwähnt hatte, die sozusagen dann erlauben, die DSGVO, die im Grundsatz zum öffentlichen Recht gehört, ja oder kann man schon sagen, doch weitgehend zum öffentlichen Recht gehört, über, zu übersetzen ins Privatrechtsverhältnis. Also wenn ich als Betroffener unzufrieden bin mit der Datenverarbeitung über das Unternehmen, dann kann ich eben sagen... Ähm, lass das, das ist der Unterlassungsanspruch oder ersetz meine Schäden, das ist der Schadensersatzanspruch. So, jetzt kommt das Wort immaterielle Schäden hinzu, ja, was wir so mh, nicht kennen in der deutschen Rechtstradition. Hm. Bei uns gibt es eben, wie gesagt, nur diese Schmerzensgeldregelungen oder Persönlichkeitsregelungen, die eigentlich eine Ausnahme sind mhm. von unserem normalen Prinzip. So, und jetzt haben sich erwartungsgemäß oder wie zu erwarten war, die deutschen Gerichte natürlich schwer getan, dass das auszulegen oder zu interpretieren. Ja. Was man wohl sagen kann, ist, dass der europäische Gesetzgeber, indem er das Wort immaterieller Schaden eingebaut hat, schon sagen wollte, du musst nicht nur, also nicht nur Vermögensschäden oder Körperschäden oder so, ja, ähm, ja. sind, äh, sind, sind Ersatzfähige Schäden, sondern es reicht aus, wenn etwas Ungreifbares passiert ist und einen Schaden ausgelöst hat oder wenn der Schaden nicht greifbar ist. Material ja. eben. So auf der anderen Seite verwendet er aber schon den Wort Schaden, also das Wort Schaden. Er ja. sagt nicht, du kannst so eine Art Entschädigung oder, oder Strafschaden oder, oder so verlangen, wenn deine Datenschutzrechte verletzt worden sind, sondern da steht schon weiterhin das Wort Schaden. Und wenn man dann auch in den Erwägungsgrund äh, 85 der DSGVO reinschaut, dann stehen da auch diverse Beispiele dafür, was so ein Schaden sein könnte. Man muss schon irgendwo vortragen, dass es einem wehgetan hat, dass es da eine gewisse Erheblichkeit gibt, dass man in, in mehr beeinträchtigt worden ist, als einfach nur in seinen, äh, flapsig gesagt, äh, Gefühlen oder in, in seinem Wohlbefinden. Ja. Ja.
0: ja, okay. Ich glaube, das ist ja auch, also ich, ich, ich verstehe auch, dass es schwierig ist, da eine klare äh, Stellung zu beziehen beziehungsweise, ähm, dass es halt noch ein Thema ist, was noch gar nicht so richtig... Fertig diskutiert ist oder zu Ende diskutiert ist und wir ja auch gerade gesagt haben, wir warten auf die Entscheidung des, des, des EuGH. Von daher, glaube ich, kann man da auch nur ja seine Meinung vertreten oder ähm, erzählen, was man selbst äh, sich unter dem Begriff Schaden vorstellt, weil es ja auch, glaube ich, schwierig ist zu sagen, was ist jetzt genau ein immaterieller Schaden, mhm. und wann ist es mehr als ein Gefühl, wann ist es mehr als äh, erheblich. Das ist ja, glaube ich, ähm, einfach grundsätzlich schwierig zu beurteilen. Ja,
1: also was man aus anwaltlicher Sicht jetzt sagen kann und muss, ist äh, ganz neutral. Da, da schlummert ein riesiges Risiko. Wir haben in Deutschland aktuell Gerichtsentscheidungen, die sagen, es kann Schaden Schadensersatzansprüche geben von einigen hundert oder sogar äh, einigen tausend Euro. Mhm. Ähm, und wenn man das kombiniert mit dem Thema, was wir vorhin angesprochen hatten, mit der Verbandsklagerichtlinie und der Möglichkeit von zum Beispiel Verbraucherschutzverbänden, äh, Schadensersatzansprüche geltend zu machen, die nicht ihre eigenen sind, sondern die für alle sozusagen in alle Betroffenen sozusagen ähm, in Vertretung geltend gemacht werden. Also eine Situation ähnlich wie mit der Klage des VZBV rund um die äh, Diesel, um, um Dieselgate, ja, wo, ähm, wo wo der VZBV eben Autokonzerne ver, äh, verklagt hat und nachher konnten dann alle, die Fahrzeuge der betroffenen Fahrzeugklassen äh, hatten, konnten dann Schadensersatz auf dieser Basis geltend machen. Wenn wir diese Situation auch bekommen für Datenschutzverstöße, dann, sind, dann, dann besteht da ein riesiges, schlummendes Risiko für alle Unternehmen die und auch Behörden tatsächlich, die massenhaft mhm. Daten verarbeiten, die vielleicht von... Allen bürgern einer stadt äh, daten verarbeiten oder von wir sind äh, etwas über 80 millionen in deutschland zum beispiel von der hälfte aller deutschen dann reden wir von 40 millionen wenn man das ja. multipliziert, auch nur mit ja, kleinen ist, Schadensersatzansprüchen. Aber
0: es kommen hohe Summen am Ende dann bei raus. Dann
1: kommen irrsinnig hohe Summen raus. Viel höher ja. als die DSGVO-Bußgelder.
0: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, ich möchte mit euch äh, gerne schon zum, zur letzten Kategorie unseres Podcasts kommen. Es äh, gibt eine Kategorie, die wir auch immer, über die wir auch immer reden. Und zwar ist es die Vogelperspektive. Mit euch vielleicht eher... Wollen wir es vielleicht nennen, Ausblick auf die Zukunft oder Empfehlungen für die Zukunft äh, für Unternehmen. Harald, was würdest du sagen, wie können Unternehmen in Zukunft ihre Verteidigung am besten vorbereiten? Hast du da bestimmte Punkte, die besonders wichtig sind vielleicht?
2: Also ich würde sagen, es kommt immer auf den konkreten Fall natürlich an. Jeder Fall ist anders und den muss man sich natürlich sehr konkret anschauen. Ja. Ich glaube, es ist mittlerweile angekommen, dass DSGVO ähm, und ähm, natürlich auch Verstöße ernst zu nehmen sind, eben nicht nur wegen Bußgeldern, sondern eben auch den anderen Risiken, die wir jetzt angesprochen haben. Mhm. Und das eben kombiniert auch in Zukunft mit dem Thema Verbandsklage, verbandsklage Verbandsklagerichtlinie und Abhilfeentscheidung. Und in dem konkreten Verfahren muss man dann sozusagen immer genau schauen, wenn es eben streitig wird, um was es konkret geht. Also da sind die Anwälte sicherlich ähm, bei der Aufarbeitung des Sachverhalts auf den Input dann entsprechend angewiesen und da muss man sozusagen genau schauen, ähm, warum es denn geht, was wird eigentlich geltend gemacht. ja Also sozusagen, man muss den Sachverhalt genau verstehen, weil wenn jetzt ein Kläger ähm, sozusagen da was einklagt, ja, dann, dann wird er im Zweifel das erstmal aus seiner Sicht darstellen und dann ist natürlich die Aufgabe, dass man es das sozusagen umfassend darstellt, dass sich das Gericht eben einen umfassenden äh, Blick verschaffen kann und das sozusagen dann auch möglichst aus beiden Seiten beurteilen kann. Und daran anschließend natürlich die rechtliche Bewertung. Ja? Das heißt, wir müssen dann konkret prüfen, ähm, ist es denn wirklich so, dass ähm, jetzt der Kläger einen konkreten Fall klagen kann? Was macht der geltend? Ist es mhm. sozusagen richtig eingeklagt oder ist es sozusagen ungenau, unbestimmt? Und daran anschließend eben auch die Frage, liegt überhaupt ein Rechtsverstoß vor? Und da muss man dann eben ins materielle Recht abtauchen und ähm, dann eben genau prüfen, was sind eben die Voraussetzungen, die eben vielleicht nicht immer so ganz klar sind. Beispielsweise hatten wir es in einem Fall so, dass sich die Kläger da auf, ähm, auf irgendwelche Stellungnahmen von behördlicher Seite beziehen und da muss man eben sehen, okay, die Gerichte sind hieran nicht gebunden, sondern es gibt hm. eben vielleicht auch andere Sichtweisen, wie man das Recht auslegt und das ist dann unsere Aufgabe, das darzulegen.
0: Ja, ähm, das ist, also kann man im Endeffekt sagen, dass nur weil eine Behörde eine Stellungnahme abgegeben hat, man vielleicht an dich die Frage, nur weil eine Behörde eine Stellungnahme abgegeben hat, heißt es noch lange nicht, dass das ähm, bindend ist und dass äh, man sich darauf berufen kann?
1: Ja, genau. Also, die, also eine Stellungnahme an sich hat sowieso überhaupt keine Rechtswirkung. Das ist Dasselbe wie ein veröffentlichter Aufsatz rechtlich gesehen sozusagen. Also, ja. äh, insbesondere, wenn die Datenschutzkonferenz zum Beispiel einen Beschluss macht, ja, oder äh, wenn eine der Landesdatenschutzbehörden auf ihrer Webseite irgendwas sagt. Das ist einfach nur ein Statement, das hat null Bindungswirkung. Das, ja. Ja, das kann sich dann ändern, wenn, äh, wenn das Ganze dann zum Beispiel in Form eines Verwaltungsaktes dann auch verbindlich gemacht wird. Also konkret individuell verbindlich, wie man sagen würde. Das kann in Bestandskraft erwachsen und dagegen hat man dann auch Rechtsschutz. Aber wenn eine Datenschutzbehörde einfach mal so simpel gesagt ihre Meinung äußert, ist es eben auch nichts außer so einer Meinungsäußerung.
0: Okay, ja, alles klar. Wir sind auch schon am Ende angekommen von unserem Gespräch. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge dazu gelernt und vor allem gelernt, dass da noch viel passiert in den nächsten Monaten. Es auf jeden Fall spannend bleibt und ähm, es sich lohnt, da dran zu bleiben und sich zu informieren. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei euch beiden, Harald und Simon, für das sehr, sehr schöne Interview und äh, für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, für mich.
2: Ja, vielen Dank. Danke
1: auch. Danke dir. Ich bin ein <lacht> großer Fan von deinem Podcast.
0: <lacht> Schön, wenn man einen Hörer persönlich trifft. <lacht> ja, äh, vielen Dank. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich möchte. Die Folge mit einer kleinen Werbung beenden. Und zwar werden wir auf jeden Fall in den Show Notes die Kanzlei Homepage von Bird Bird verlinken und auch eure Seiten der Kanzlei Homepage. Ich bin mir sicher, dass sich der eine oder die andere noch ein Bild von euch machen möchte und da die Möglichkeit haben Sie dann in den Show Notes. Ich will auf jeden Fall auch noch auf die vorherigen Podcasts verweisen. Wir haben schon mittlerweile eine ganze, ganze Menge abgedeckt von Green Advertising über New Deal for Consumers. Ist, glaube ich, wirklich für jeden und für jede etwas dabei. Also schaut gerne mal vorbei. Schaut euch da gerne mal um. Hört gerne mal rein in den einen oder anderen Podcast. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Grüße aus dem Nest. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und... Auf Wiedersehen Harald und Simon. Bis bald.
2: Tschüss. Bis bald.